0: willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Felix. Grüße. Und wie schon beim letzten Mal angekündigt, wieder ohne Florian. Er hat einfach gerade keinen Bock.
1: Bei dem ja, ist er noch acht Stunden früher, der ist glaube ich gerade erst am Aufstehen. Wenn überhaupt. <lacht> nee, noch nicht. Stimmt ja gar nicht. Der ist noch am Schlafen.
0: Wahrscheinlich noch am Schlafen, ne? <lacht> ja, wir haben aber natürlich trotzdem wieder ein paar Filmchen geschaut, über die wir gerne quatschen wollen. Und wie gewohnt fangen wir aber an mit den Film Starts und die uns der Felix präsentiert.
1: Vom 20.09.2018 das Haus der geheimnisvollen Uhren. Horrorregisseur Eli Roth inszeniert eine fantastische Geschichte für Kinder um einen weisen Jungen, der im Haus seines, äh, seines Onkels einen uralten Zauber aufspürt. Ja, also der Trailer sah nicht uninteressant aus, überraschend, dass das von Eli Roth ist, der er bisher eher die härteren Sachen gemacht hat. Als nächstes Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Im ersten Teil der Komödientrilogie von Till Schweiger brechen drei Schulfreunde zu einem Klassentreffen auf, zu dem sie ihre privaten Probleme mitschleppen. Das ist ein Trailer, der mich völlig, völlig kalt gelassen hat. Und ich bin etwas erschrocken, dass das ein Auftakt der Trilogie sein soll. Wo der erste schon keinen interessiert, habe ich das Gefühl. Aber wahrscheinlich werden dann doch wieder viele reingehen. Ja, also bei dem Trailer konnte ich leider gar nicht
0: laufen.
1: Dann Utøya, 22. Juli. Der norwegische Regisseur Erik Poppe verfilmt das Massaker von Utøya, bei dem der rechtsextreme Attentäter Andreas Breivik insgesamt 77 Menschen tötete. Ja, das war ja das, was man, denke ich mal, damals mitbekommen hat, dieses schlimme Ereignis. Da gibt es jetzt eben den ersten Film dazu. Schon sehr, sehr hartes Thema, denke ich. Searching, der Film. der, Den Film hatte Florian vor kurzem und der Sneak ist aber doch schon einen Monat her, glaube ich. Also er hat ihn relativ früh gehabt. Social Media Thriller mit John Joe als verzweifelter Familienvater, der versucht, seine vermisste Tochter zu finden und dabei ein düsteres Geheimnis aufdeckt. Das Besondere bei dem Film ist, dass der nur über Kameras läuft, die an deinem Computer sind oder Überwachungskameras. Also es gibt keine externe Kamera, die irgendwas filmt. Hatte ihm eigentlich ganz gut gefallen. Dann, wir sind Champions. In der Wohlfühlkomödie aus Spanien wird ein gescheiterter Basketballcoach dazu verdonnert, geistig Behinderte zu trainieren und erkennt seine wahre Berufung.
0: Mhm.
1: Wackersdorf, das Politdrama von Oliver Hafner, schildert in Mitte der 80er Jahre eskalierenden Kampf um die geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Uncle True. Die Pepsi-Werbefigur Uncle True erhält ihren eigenen Film. Eine basketball mit NBA-Stars besetzt, die mit Masken auf ältere Männer getrimmt wurden. Basketballspieler, die älter gemacht wurden und dann Basketball spielen. Ja. Hm.
0: Ja.
1: Mhm. Super Idee. Das soll dann lustig sein. Mhm. Ja, die können bestimmt auch besonders gut Schauspielern. Mhm. Dann Tilda und die beste Band der Welt. Road Trip für die ganze Familie über die beiden Mitglieder einer Band. Und die wilde Celestine Tilda, die zum norwegischen Rock Championship eingeladen werden.
0: Mhm.
1: Dann... War oh, es das schon fast? Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Oh, viele Dokumentationen laufen an. Und ein Film gibt's dann doch noch. Kel Keloklan. Türkische Fantasy-Abenteuer über den jungen Helden Keloklan und seine Freunde, die es mit bösern, bösen bösen Wilderern aufnehmen. Oh, was für die Kleinen. Das waren dann die Filmcharts vom 20.09. Und ich gehe weiter an die Filmcharts.
0: Genau, und da da ja nicht da ist, mache ich die, nämlich vom 6.9. bis 9.9. Habe ich jetzt gefunden bei Wolfmansworld.com. Da kannst du ja gerne wieder raten, auf Platz 5 ist ein deutscher Film, der sich schon ziemlich lange, finde ich, hier hält. In den Top 5. Im ein Film.
1: deutscher Film?
0: Ein fünfter Teil.
1: Ach so, ja, das ist ähm, Sauerkrautkoma.
0: Genau. Auf Platz 4 ähm ja, ein zweiter Teil, was du, gleich ich gleich drauf
1: Zweiter Teil? Ein
0: zweiter Teil von...
1: Mama Mia 2.
0: Nee. <lacht> ich dachte, du kommst gleich drauf. Äh, mit einem dunkelhäutigen Mann in der Hauptrolle.
1: Ach, der Equalizer 2 ist so weit abgerutscht.
0: Gelötet, ja. Nee, vorher war er auf der 3, steht hier.
1: Ja, letzte Woche war er noch auf der 1, hast du vorgelesen. Da hat man uns doch noch gefreut. Komisch.
0: Ja. Sehr komisch. Hm.
1: Vielleicht waren das nicht die ganz aktuellen, deswegen vielleicht ist es doch schon letzte ich Woche Ich
0: glaube ich, das vom 27. bis hm, ich mal vorgelesen. Ja, vielleicht sind es auch immer irgendwie andere, keine Ahnung. Auf Platz 3 ist hier ja auf jeden Fall... Ähm, ein dritter Teil, das ist ja witzig. Ein dritter Teil einer ähm, Animations... Äh, Hotel Transylvanien. Serie, genau. Platz zwei noch ein deutscher Film. Von Florian und mir positiv besprochen, von dir eher negativ.
1: Das schönste in der Welt.
0: Mhm. Auf Platz eins völlig absurd, finde ich. <lacht> äh, ein Film von Corin Hardy. Was ist das Nee. 96 Minuten Spielzeit? nicht. Ja, die
1: Minuten. Aufkommen. Die Minutenzahl. Auf oder. jeden
0: Fall ein, <lacht> da muss man drauf kommen dann. <lacht> 252.794 Besuchern. Ein Horrorfilm? Platz 1.
1: Ein Horrorfilm ist auf Platz 1. Dann ist es. Kann es ja in dem Fall noch einer sein, der nämlich. Letzte Woche Angela, wo ist nämlich der Nan?
0: Genau. Ziemlich krass, das habe ich nicht, nicht, echt nicht erwartet. Ach so, das hier wird äh, scheinbar von den Besucherzahlen der wo vom Wochenende nur kategorisiert, nicht insgesamt. Hm. Ja. Ja. Ich glaube schon. Naja, gut, auf jeden Fall wo guckt den Floyd sonst immer mit den Kinocharts. Das weiß ich
1: gar nicht genau, der hat sich irgendwann mal der Ja, gut. Wechselt auf jeden Fall sind,
0: sind das die Kinocharts des äh, Startwochenendes sozusagen oder des Wochenendes vergangenen Wochenendes. <lacht> gut, dann gehen wir mal weiter zu den äh, zur Sneak, zu den Sneak Filmen, die wir gesehen haben. Beziehungsweise die Felix hat ja keinen. Doch. Hä? In dem Fall Ach, ja. Du hast das nicht. Stimmt, du hast das nicht, ja. Aber ich kann ganz kurz über meinen reden, weil ich habe den nicht zu Ende geguckt. Ich hatte im, äh, im Kino einen spanischen Film. Ähm, auf Englisch heißt Everybody Knows. Äh, auf Deutsch. Offenes Geheimnis ist ja, Geheim, glaube ich, genau. Ähm, ein Film, der zwei Stunden 13 geht, deswegen bin ich auch gegangen, weil ähm, ich nach einer Stunde schon unglaublich gelangweilt war und einfach viel zu müde war, um das durchzuziehen. Ein Film mit Penino Pic Cruz, Javier Bardem und sonst noch weiteren spanischen Schauspielern, <lacht> die man nicht so kennt. Und es geht darum, dass quasi sich die Leute... Ich glaube, in Spanien treffen die ganze Familie, die, ähm, so Penelope Cruz angehörig ist und Javier Badem ein Familienfreund ist und dann wird es eine Riesenfeier und alles, ähm, Penelope Cruz ist aus, ähm, Argentinien angeflogen mit ihren zwei Kindern. einer Tochter, die, glaube so 14 ist und einem Sohn, der vielleicht so, ich, ich kann das so schlecht einstellen, dass so meine Kinder sechs oder sieben, hm, auch elf gewesen sind. <lacht> Um, und genau die dann eine riesen Hochzeit feiern, alles super ist während der Hochzeit kurz äh, dieser Strom ausfällt um, und die Tochter von Penelope Cruz dann irgendwie komischerweise sehr müde wird und angeschlagen ist und ins Bett gebracht wird und dann nachdem Penelope Cruz nach einer halben Stunde oder so hoch hochgeht, ähm, ist die Tochter quasi verschwunden und ähm, ist nicht mehr aufzufinden. Und das passiert alles in der ersten halben Stunde und dann geht es eben scheinbar in wirklich die nächsten anderthalb Stunden nur noch darum, wie sie dieses Kind suchen und finden und äh, wie irgendwelche Erpresser SMS Essen schreiben und wie dann es also, ich weiß nicht, ob es wirklich so passiert ist, aber in meiner, so wie ich den großen Twist, ähm, ja, verstanden habe oder mir denken könnte, äh, weil sie die Tochter gar nicht von dem richtigen Vater ist, sondern von Javier Badem und das dann irgendwie noch so mit reinzieht und weil sie solche Geheimnisse dann durch die Entführung an die Luft kommen sollen und bla, also es war wirklich, es war total also Penelope Cruz hat wirklich ganz schlimm gespielt, ich weiß nicht, was da mit ihr los war sie hat da ähm, ein bisschen auch Aussetzer gehabt, fand ich also man hat ihr vieles überhaupt nicht abgenommen auch dass sie so traurig ist oder dass sie irgendwie geschockt ist oder dass sie ist dann teilweise wie so ein ganz emotionslos wie so ein Zombie rumgelaufen und sowas, aber es hat man hier überhaupt nicht abgenommen. Also das war ein bisschen enttäuschend. Und ähm, ja, das hatte alles irgendwie keine Hand und Fuß und hat mich null abgeholt und war einfach sehr langwierig erzählt und sehr, würden keine Polizei einsetzen, dann gehen sie aber zu einem Polizisten in Rente und halt so dieses ganz typisch Klischeehafte, sind dann da abgezogen und Weiß nicht, ich, ich habe dem Film auch nicht groß eine Chance gelassen, muss ich sagen. Also ich habe dann auch Felix geschrieben, ich bin so gelangweilt, ich habe echt keine Lust mehr. Und dann hat Felix mir auch dazu geraten, einfach zu gehen, weil es jetzt teilweise halt dann auch nicht mehr wert ist, da bis um elf, halb zwölf wegen so einem Film aufzubleiben. Und Das stimmt dann halt, weil man am nächsten Tag dann schon wieder früh raus muss. Ähm und deswegen bin ich dann gegangen und da gebe ich jetzt auch natürlich keine Wertung aber mit werde jetzt keine Empfehlung ähm, abgeben und ich denke auch, dass es im Endeffekt so wahrscheinlich abgelaufen ist oder ja, <lacht> ablaufen würde wie ich mir das schon denke und dann, weil es allgemein schon keine großartigen Twists hatte und ja ja, war leider nichts. Deswegen kann ich das sehr kurz fassen.
1: Sehr schade. Klingt ja von der Besetzung ja her erstmal die sehenswert zu
0: aller, aller Leute oder so. aber.
1: Auf jeden Fall von dem Regisseur, der die letzten, also für seine ersten beiden Filme beides mal den... Oscar für den besten ausländischen Film bekommen hat und jetzt zum ersten Mal außerhalb seines Landes drehen konnte, anscheinend hat das wohl nicht so gut geklappt. Das ist ja, nämlich ein ja, Iraner. Kann
0: natürlich auch wirklich sein, dass der im Endeffekt noch besser wird oder so, wenn ich dann alles verpasst habe. <lacht> Aber kann ich mir kaum vorstellen. Ja.
1: Okay. okay, dann darf ich noch eine Sneak vorstellen, in dem Fall in Besonderheit, ich war ja im Urlaub, wie gesagt, und dort in der Nähe, wo, ich die Ferien, wo wir die Ferienwohnung hatten, gab es eigentlich Kino, was zu dem Zeitpunkt eigentlich zu hatte, weil sie irgendwie Umbauarbeiten gemacht hatten. Und an einem Eröffnungstag hatten sie dann auch zum allerersten Mal überhaupt die Sneak eingeführt in diesem Kino. Das wird jetzt dort immer mittwochs um 20.30 Uhr, denke ich mal, sein. Es gab jetzt allerdings kein großes Tamtam -Tam oder sowas. Es gab auch kein Gewinnspiel und nichts, sondern es war ganz normal wie wenn ein Kinofilm läuft. Da hätte man sicherlich ein bisschen mehr machen können. Und was ich dem Kino auf empfehlen würde, ist ähm, also wenn das länger laufen soll, vor allen Dingen, wenn das äh, viele Besucher bekommen soll, dann müssen sie auf jeden Fall den Preis verringern, weil sie den normalen Eintrittspreis nehmen für die Sneak. Und das, denke ich mal, wird den Leuten dann irgendwann, wenn sie dann mal eins, zwei, ein, zwei Mal richtig schlechte Filme hatten, dann werden die wahrscheinlich sagen, nee, also das ist mir dann nicht wert, da jedes Mal hinzugehen, nicht zu wissen, was kommt, und dann kommt da irgendein so Mist. Also das würde ich empfehlen mit das war auch mit Abstand die teuerste Serie, die ich bisher besucht habe, mit 9,50 Euro.
0: Ach du meine Güte.
1: Das war nicht mal 3D oder sowas, ich habe erst gedacht, das ist 3D. Und dass man den Zuschlag dann noch bezahlen muss, sondern das ist der normale Eintrittspreis bei Filmen, was ich auch schon relativ hoch fand. Es kam der neue Animationsfilm von Pixar, nämlich Die Unglaublichen 2. The Incredibles, da lief auch anscheinend in mehreren Sneaks, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, lief der auch am unteren Stuttgart und der lief auch in Gera, da war nämlich mein bester Kumpel letzte Woche, da lief auch die Unglaublichen zwei. Wir sehen die Superheldenfamilie, die wir im ersten Teil schon kennengelernt haben, da geht es ja um der, den Vater der Unglaublichen Un Deswegen auch unglaublich, der so stark ist. Dann die Mutter, die so elastisch ist. Girl, Dann die Tochter, die so einen Schutzwall um alle drum herum machen kann. Der Sohn, der unglaublich schnell rennen kann. So ein bisschen wie Flash. Und das Baby, was so alle möglichen Superhelden-Dinger vereint. Ja, und die begleiten wir wieder über diesen Film. Und es ist so, dass in der Welt, in der sie die jetzt gerade leben, die Superhelden verboten sind, also die wurden aus der Gesellschaft entfernt. Jetzt nicht so, dass die verfolgt werden, sondern dass die einfach im Untergrund leben müssen und ihre Superkräfte zurückhalten. Denn die Schäden, die durch solche Leute, also auch die Opfer, die es eben dadurch gegeben hat, ist viel zu hoch. Und das, das lohnt sich sozusagen nicht so richtig für die, Leute, so hat man das Gefühl, also richtig habe ich auch nicht verstanden, was da jetzt genau der Grund ist, dass sie eben nicht mehr Superhelden sein sollen. Also ich denke mal, weil sie eben einfach viel zu große Schäden bei ihren Einsätzen immer verursachen. Und es gibt dann eben einen sehr, sehr reichen Menschen, der das wieder rückgängig machen will. Der lädt die dann dazu ein und entscheidet dann einfach bei diesen Superhelden-Einsätzen, weil die Leute einfach nicht sehen, was eigentlich ein Superheld die ganze Zeit macht während seines Einsatzes, warum es überhaupt zu diesen Schäden kommt, sondern die sehen immer nur die Verwüstung danach. Scheint er einfach eine Kamera bei diesen Anzügen einzubauen, dass die Leute eben genau sehen, wie so ein Einsatz verläuft und dass weswegen es sein kann, dass zu solchen Schäden kommt. Ja. Und der holt dann die Elastic die soll dann so die ersten Einsätze für die machen. Und dadurch will er eben erreichen, dass die Leute wieder positiv auf Superhelden zu sprechen sind und dass dieses, dieses Gesetz gekippt wird. So kann man es, denke ich, mal zusammenfassen. Geht eine Stunde 58 Minuten. Im Deutschen gesprochen unter anderem der Vater der Familie von Markus Maria Profitlich. Der macht es immer sehr gut, finde ich. Und, ja, Pixar sind wir eigentlich immer sehr, sehr schöne und sehr gute Filme, vor allen Dingen sehr einfallsreiche Filme gewöhnt. Das hat man jetzt hier deutlich gemerkt, dass da Disney einen großen Einfluss genommen hat. Ich denke mal, die haben einfach gesagt, wir wollen einfach in diesem Jahr, dadurch, dass kein Marvel-Film mehr kommt, noch einen Superhelden-Film bringen. Und deswegen wurde der gemacht. Weil es eine richtige andere Erklärung habe ich dafür nicht, denn die, die, die Superhelden-Filme jetzt gesehen haben in letzter Zeit noch in den letzten Jahren, das ist bei mir dann eben auch ziemlich schnell eingetreten, sind völlig übersättigt, deswegen hat der Film bei mir eigentlich nichts, nicht viel Positives hinterlassen, weil man einfach alles so oft jetzt inzwischen gesehen hat, dass da überhaupt keine Emotionen mehr durch irgendwelche Superhelden ausgelöst werden. Also das verstehe ich dann nicht, warum Disney dann diesen Weg jetzt gegangen ist und dann auch bei Pixar gesagt hat, wir hauen zwar schon drei bis vier Filme im Jahr Super, äh, Superheldenfilme im Jahr aus, aber ihr macht jetzt auch noch mal einen, das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Äh, ansonsten lohnen wird sich der natürlich trotzdem, weil ich denke, bei Kindern, die kennen ja auch nicht diese ganzen Superhelden-Sagen, da kommt er wieder wahnsinnig gut an und ich denke, für die ist das auch eher gemacht. Ja. Für die ist das dann auch eher gemacht, denn für die Erwachsenen ist das irgendwie nicht mehr so toll. Also ich kann mich noch an den Ersten erinnern, der hat ja mir wirklich gut gefallen. Und da schwächt er jetzt schon ein bisschen ab dagegen, aber ich denke es liegt auch daran, dass wir in letzter Zeit einfach viel zu viele Filme in der Richtung hatten. Ja, von Pixar bin ich da schon ein besseres vor von einer. Alles steht Kopf oder Coco und sowas immer mit ihrer ganz eigenen Geschichte und die sind ja sehr kreativ. Da ist das schon eher so ein so eine kleine Enttäuschung, obwohl das immer noch auf hohem Niveau ist. Also es ist immer noch ein Film, den man auf jeden Fall gucken kann. Leider auch zu lang. Wir sind eine Stunde und 58, das muss man auch sagen. Ich konnte jetzt nicht so wahnsinnig viel lachen. Aber also, als Sneakfilm ist er ja trotzdem gut geeignet, den kann man schon mal, kann man schon mal mitnehmen. Aber ich hätte mir da jetzt schon ein bisschen mehr drunter vorgestellt, dass es dann im Endeffekt war, weil das ist dann doch sehr, sehr Reißbrett, wie es ja immer so schön heißt, ja. Meine Kritiken kommt da eigentlich ganz gut weg sonst. Und wie gesagt, der wird auf jeden Fall wieder ein Riesenerfolg, ich denke da, Deswegen hat den Disney auch gemacht, weil eben, weil sie da nicht genug bekommen, anscheinend da draus, hauen sie einfach noch mehr raus und dann klappt das schon. Deswegen von mir nur vier von zehn Leinwandperlen. Wasser haben mir dann doch gefallen, äh, gut, ganz gut gefallen und sieht auch wahnsinnig gut aus, wie immer bei Pixar. Das muss man schon klar zugeben. Ich habe ihn 2D gesehen, ich weiß nicht, wie gut er in 3D ist, aber es kann so mit den letzten Pixar-Filmen nicht mithalten. Dann doch die eher schwächere Wertung.
0: Schade. Schade, schade, popante. Ich habe nochmal mal den Trailer gesehen und da kam es mir eigentlich immer so vor, als wäre das so ein Film, also zumindest vom Trailer her oder was ich so sehe, dass der Vater halt völlig überfordert ist. Trotzdem, dass er trotz allem, dass er ein Superheld mit den Kindern, weil seine Frau nicht da ist. Und ich habe mir gedacht, das wird so eine Sache sozusagen. So eine
1: also das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte. Also sie wird dann für diese Firma angeworben und der, sie soll dann für den paar Superhelden Einsätze machen, wo eben das dann alles mitgefilmt wird, um diese dieses Gesetz sozusagen kippen zu lassen. Und er ist dann eben sehr enttäuscht, weil sie eben dafür genommen wurde, und nicht er. Und ist dann im Endeffekt zu Hause für die Kinder zuständig und völlig überfordert. Das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte, ja.
0: Hm. Naja. Okay, naja, dann hast du ja noch ein paar Filmchen so geschaut, oder soll ich meinen Kinofilm erst machen?
1: Ich würde okay. erstmal mal einen besprechen, der ja auch im Endeffekt noch ins Kino kommen wird, wenn ich das hier so richtig lese, oder kommt dazu auf DVD raus. Aber für mich sieht es ja aus, als wäre es der Kinostart. Mir wurde nämlich ein Link geschickt, netterweise von einem Film, der auf einem Filmfestival gerade läuft, bei dem wir nicht teilnehmen können. Die hatten nur die Informationen dafür geschickt. Und wenn man sich das wünscht, kann man den auch als DVD-Screener gucken da habe ich dann direkt mal zurückgeschrieben und gemeint, ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und prompt, direkt am Anschluss habe ich schon diesen Link bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und das, der Film heißt Mora, Anatomie, Anatomie eines Prozesses. Und der läuft am 22. November erst an. Ist der neue Film von Christian Frosch, Ein, ein Österreicher. Spielt nämlich auch in Österreich. Und Murer ist ein Mann, der in dem Film vor Gericht steht. Man sieht ihn am Anfang in so einem Kämmerchen, wo er von seinem Verteidiger und seiner Frau eben, die sprechen mit ihm nochmal. Und er sagt ihm eben ganz klar und deutlich, er muss bei seiner Geschichte bleiben. Ansonsten wird es sehr schwierig, diesen Prozess zu gewinnen. Und ab dann sind wir eigentlich in dem Gerichtssaal und bleiben da eigentlich auch fast den ganzen Film. Es gibt immer mal so kurze Ausschnitte, die man eben von woanders her sieht, aber den meisten spielt sich das wirklich in diesem Gerichtssaal ab. Der Film geht 137 Minuten. Darauf muss man sich also ein bisschen einlassen und es ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Denn er basiert auf originalen dokumenten die eben damals äh, damals hinterlegt wurden und die jetzt sozusagen aufgegriffen wurden von dem regisseur und dieser murer der war im zweiten weltkrieg von 1941 bis 1943 der hauptverantwortliche für äh, für die tötung der juden in vilnius der das war so ein ghetto in so einer großstadt und da waren sich, glaube 60.000, ne, 6.000, 6.000 Juden, die da waren und 500 haben es überlebt.
0: Mhm.
1: Ja, das war eben gerade in der Zeit. Und dieser Mann ist eben danach einfach untergetaucht und hat sich dann auch wieder in die politik hineingearbeitet die jetzt soweit ist die die eben 1962 spielt das die jetzt gerade an der macht ist und durch einen durch einen mann der eben gegen nazis schon seit ewigkeiten vorgeht simon wiesenthal heißt er der schafft es eben durch überlebende dass der doch vors gericht gestellt wird. Und da hört man dann eben diese ganzen Überlebenden, die sich eben getraut haben, bei diesem Verfahren vorzusprechen und eben als Zeugen aufzutreten. Dies hört man da eben in ihre Geschichten, was der gemacht hat. Und es ist schon sch schwer zu ertragen, was die da so erzählen, Dann es wirklich so Schocker sagen würde. Ich denke, es kann einfach nicht wahr sein, dass das mal Menschen gemacht haben und gedacht haben, das wäre das wäre auf jeden Fall der richtige Weg. Oder ich habe keine Ahnung, wie man sich das erklären kann, wie man vor allen damit leben kann, das ist für mich unbegreiflich. Und dieser Franz Murer besteht äh, halt auf, also sagt, er ist unschuldig, denn er wäre es in dem Zeitraum gar nicht für das Ghetto zuständig gewesen, sondern wäre der Landwirtschaftsminister oder Landwirtschaftsvertreter gewesen. Und die wäre noch nicht mal vor Ort gewesen, die ganze Zeit. Ja. Und so sehen wir das dann. Und damals, ich weiß nicht, wie es heute ist in Österreich, damals war es jedenfalls so, dass es so eine Art geschworenengericht gab, so ähnlich wie in den USA jetzt noch. Und der Richter kann aber in dem Fall das geschworene Gericht übergehen, wenn er denkt, dass sie falsch liegen, also irgendwie habe ich das nicht so ganz verstanden, was dann dieses geschworene Gericht überhaupt für einen Sinn macht. Und ja, er versucht eben da rauszukommen und die die dort eben aussagen müssen, in dem Fall leider, also viele wollen es gar nicht, viele lassen sich dazu überreden. Die erzählen da wirklich sehr dramatische Dinge und zwischendurch kommen eben immer Freunde von ihm und Politiker, die jetzt gerade mit ihm an der Macht sind, so ein bisschen. Und die reden natürlich das genaue Gegenteil, dass er dass er äh, natürlich ein ganz toller Mensch ist und nie was damit zu tun hatte. Es gibt sehr, sehr schwierige Szenen drin. Es ist unter anderem so, dass seine Kinder da in dem Gerichtssaal sind und irgendwie zwei Jungs und ein Mädchen. Und es ist wirklich so, dass die bei diesen Berichten sich die ganze Zeit lustig machen über die Leute, die da diese Geschichten über den Vater erzählen, die ja alle gelogen sind. Also das ist schon sehr schwer zu ertragen, weil das dann auch dann in den Sachen, die man nachlesen kann, ist das leider so auch hinterlegt, dass diese Kinder sich da wirklich so aufgeführt haben die ganze Zeit. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Film. Tut sehr weh, diese ganze Geschichte anzugucken. Geht dann auch noch um so eine Politikerin, die aus den USA eingereist ist und darüber berichtet die da ein bisschen im Hintergrund dann auch mit den Leuten spricht und mit denen zusammenarbeitet und es ist, ist schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Und ich kann es auch echt nicht begreifen, wie ein Mensch damit leben kann, dass er sowas gemacht hat. Ja, keine Ahnung. Ja, so also soviel erstmal Zusammenfassung zu einem Film selber. Es ist schwer, was zu sagen. Also mir hat er gut gefallen, weil ich, wie gesagt, die ganze Zeit gefesselt war von dieser Geschichte, was die Leute da erzählt haben. Und so viel kann ich leider gar nicht zur Kritik sagen, denn man spoilert leider den kompletten Film in dem Moment. Deswegen werde ich da jetzt einfach gar nicht so viel drauf eingehen, was mir da jetzt sehr gut gefallen hat. Ansonsten würde ich schon empfehlen, den Film mal zu gucken. Was ich mit dem Thema befassen will, So eine Geschichte, die mir völlig unbekannt war und was mich sogar noch ein bisschen mehr schockiert hat. Äh, der Regisseur, der ja Österreicher ist und auch die Dame, die ihn interviewt, also ich habe dann, gibt es bei YouTube, kann man sich das angucken, so ein Gespräch zwischen ihm und so einer Dame, die gerade den Film geschaut hat und da sagt sie sogar tatsächlich zu ihm, ja, sie wusste gar nichts, und es ist eine Österreicherin gewesen, sie wusste gar nichts von der Geschichte, und der Regisseur sagt, er ist auch nur durch Zufall drauf gestoßen, dass es die Geschichte überhaupt gibt, das heißt, die ist völlig also, ziemlich unbekannt, eigentlich, dass die wird sehr unter Verschluss gehalten.
0: Mhm.
1: Äh, also, selbst die kennen ihre eigene Geschichte so ein bisschen nicht, deswegen hatte diesen Film jetzt auch gemacht, was wirklich schon sehr dramatisch fand, wo ich das dann gehört habe. Wie gesagt, schwer zu ertragen, das Ganze, und viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich sonst das vorausnehme, was, was, was mich wirklich, was, was ich so nicht erwartet hätte. Und, gibt da auf jeden Fall sieben von zehn Leimenperlen, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Es gab eins, zwei Sachen, die mich total irritiert haben. Einmal am Ende. Es ist ein ganz starrer Film, das heißt, die Kamera steht eigentlich immer an einem Punkt und filmt, also sie haben wahrscheinlich mehrere Kameras dargestellt, die filmen halt in die Richtung, die gerade eben gezeigt werden. Und dann am Ende bei der Verteidigung, wo die Verteidigung ihr Plädoyer bringt. Da macht er so eine ganz komische Kamerafahrt, die zu diesen restlichen Filmen überhaupt nicht gepasst hat. Das hat mich total irritiert. Also ich weiß nicht, warum das da passiert ist. Das war sehr komisch. Aber ansonsten ist das schon ist schon alles sehr gut gemacht und ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denke ich mal, was man auch mal erzählen muss, auch wenn es schwer ist. Deswegen kann ich den da empfehlen mit Murer Anatomie eines Prozesses. Und es ist wirklich mal Gerichtsprozess, den man fast komplett verfolgt, schon schon hart. Ja.
0: Also ist es ist eine Art Dokumentation äh, Spielfilm sozusagen. Oder? Also es ist
1: ein Spielfilm, weil er hatte dann auch in dem Interview gesagt, dass es damals nicht so was gibt wie heute, dass einer die ganze Zeit mitschreibt, diese Schreiberlinge, die da in diesen Gerichtssaal immer unterwegs sind, die immer wirklich jede Aussage und was sich alles mitschreiben, sondern die haben da eigentlich immer nur Ausschnitte von den Zeugenaussagen gehabt. Das heißt, er kann jetzt nicht mit Dokumenten belegen, dass die genau das gesagt haben und alles. Und da hat er gemeint, da hat er schon noch viel dran schreiben müssen, dass es überhaupt ein Film geworden ist. Also da diese Aber du hast doch
0: gesagt, dass da auch ähm, Originalaufnahmen dabei waren im Film, oder nicht?
1: Nee, der, es sind ein Gerichtsfilm anhand originaler hm. Dokumente des Falls.
0: Ach so, das heißt, okay, das habe ich falsch verstanden.
1: Da sind, das sind keine Szenen drin, die jetzt im, also es gibt auch keine Bilder zu diesen richtigen Herren, Es sind natürlich jetzt Schauspieler, ist klar. Und nee, das sind keine Aufnahme, keine Originalaufnahmen dabei. Also das, da, da, war, denke ich mal, auch keine dabei, die damals gefilmt hätten. Weiß ich nicht. Aber er hatte gemeint, es ist schon ein bisschen beschrieben, es sind natürlich die Zeugenaussagen, die Geschichten. Hat er natürlich nachrecherchiert und hat dann auch einiges dazu rausgefunden, aber er kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass es ein, dass der Film eins zu, dass das eins zu eins damals so abgelaufen wäre. Sondern es ist schon so in der Art. Ja,
0: okay.
1: ja also schwieriges Thema und finde ich aber trotzdem wichtig, dass es den Film gibt.
0: Hm, das fand gut, dass sie dir sowas schicken. Das auch. Ich weil sie darauf bringen, sowas auch mal zu schauen. Ich, ich meine, ins Kino würde man zu solchen Filmen dann nicht gehen.
1: Ich bezweifle auch irgendwie, dass der in irgendeiner Form ins Kino kommen wird, jetzt großartig, ich meine jetzt ähm, deutschlandweit oder sowas. Wahrscheinlich ein sehr kleiner Start. Und hm. keine Ahnung, ob man den dann guckt, ob er vielleicht in der Sneak kommt, aber das kann mir nicht, also in der Sneak kann ich mir den auch gar nicht vorstellen. Keine Ahnung. Also, ich werde gar nicht, ich, Namen hatte ich vorher noch gar nicht gehört.
0: Hm. Okay. Na gut, dann kommen wir zu dem Film, den ich im Kino geschaut habe. Ähm, und zwar hatte ich das Vergnügen, das erste Mal in Jena ins Kino am Markt zu gehen, da war ich tatsächlich vorher noch nie dran. <lacht> ähm, zum Kino selber muss ich jetzt leider sagen, ähm, dass mir es nicht so gefallen hat. Vor allem, weil der Kinosaal, also Kino in dem wir drin waren, ist ja eine relativ kleine Leinwand, ähm, was ja jetzt erstmal nicht ganz so schlimm ist. Aber ähm, der Saal war allgemein recht klein, der Sound leider nicht sehr gut. Und, ähm, die Kinositze waren leider ultra unbequem. <lacht> Einer hat auch noch dazu gequietscht. Und das war dann, jedes Mal, wenn ich mich so ein bisschen bewegt habe, hat mein Sitz gequetscht. Das war dann irgendwie nicht ganz so nett. Aber ganz so schön. Da kenne ich, wenn man ins Kino geht, ich meine, klar soll man so kleine auch unterstützen. Aber zumindest sollte ein Kino wirklich Wert auf Sound legen. Ähm, und da waren, also ich glaube wirklich nur zwei Boxen vorne rechts und links. Und da ist für mich dann halt auch so das Kinoerlebnis dann so langsam, ja. Vielleicht bin ich da auch, ja, ein bisschen besseres gewohnt oder so. Aber war nicht so mein Kino, muss ich jetzt leider sagen. Warst du da schon mal?
1: Da war ich schon mal, ja, da habe ich aber nur einmal und so viel Erinnerungen habe ich gar nicht. Da. Da schon <lacht> lange her.
0: Auf jeden Fall hat das Schöne da natürlich ist, dass ich ähm, im Gegenzug zum Scene Star, was es dort gibt, ähm, kam nämlich der Film, den wir geschaut haben, in Originalton und mit Untertiteln. Und wir haben geschaut, Don't Worry, He Won't Get Far on Food. Ich weiß leider jetzt gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber auch Don't Worry und dann äh, uff, irgendwas anderes. <lacht> ich weiß es leider <lacht> gar nicht. Ähm. Auf jeden Fall ein Drama-Komödie, die fast zwei Stunden geht und mit Joaquin, ich weiß nicht, in Englisch sagen die den Namen ganz anders, <lacht> Phoenix und Jonah Hill, Rooney Mara spielt mit und Jack Black ist auch noch kurz mit dabei, der hat allerdings eine relativ geringe geringen Anteil an der Screentime leider, weil ich den doch sehr gerne eigentlich mag und ansonsten war tatsächlich auch ein deutscher Schauspieler dabei der wird jetzt hier gerade gar nicht aufgelistet zumindest hat er einen deutschen Akzent gehabt keine ja. Ahnung weiß ich, das finde ich jetzt hier leider nicht ähm Genau, und es geht darum, dass wir Joaquin Phoenix kennenlernen als John Callahan, der tatsächlich mal gelebt hat, ähm, leider 2010 schon verstorben, der, den wir quasi kennenlernen in der Zeit, zumindest ganz am Anfang, ähm, wo er noch laufen kann, aber wirklich ein extremer Alkoholiker ist, also ganz, ganz viel trinkt. Ich glaube, das Erste, was er auch sagt, ähm, am letzten Tag in meinem Leben, an dem ich laufen konnte, bin ich ohne Kader aufgewacht, aber nur weil ich noch so voll war. Ähm, so fängt der Film, glaube ich, an, mit dem Satz, er da sagt. Und äh, so ist sein Leben auch tatsächlich. Also wirklich komplett dem Alkohol verfallen, geht dann quasi aus ähm, mit ein paar Mädels sozusagen, trifft dann da auf Jack Black, ja, einer Dexter-Spiel. Und Joaquin, also John Callahan, betrinkt sich dann quasi mit, mit Dexter. Und sie fahren dann noch weiter auf eine andere Party. sind beide aber wahnsinnig betrunken und haben dann einen Autounfall. Also John Callahan schläft nebendran, während das passiert. Und Jack Black schläft quasi ein und fährt mit, der haben irgendwie gesagt, 145 kmh gegen den Baum und tatsächlich tut sich der Jack-Black-Charakter nichts und John Callahan bricht sich allerdings äh, die Wirbelsäule und zwar oben an der Halswirbelsäule, sodass er quasi gelähmt ist. Und dann das Ganze spielt und spielt dann das ein auch irgendwann, ich glaube eher so in den 80ern oder so, es wird, glaube ich, nie so richtig thematisiert, 80er, 90er in Amerika und äh, da sind natürlich die medizinischen Kenntnisse noch ein bisschen anders als heute. Also ich kenne das tatsächlich auch noch, es wird, glaube ich, auch teilweise noch so gemacht, ähm, aber ich glaube nicht mehr in dem Maße, denn da ist es dann so, wenn du ähm, der, die Wirbelsäule gebrochen hast und auch gerade glaube gerade bei der Halswirbelsäule, kommst du in ein Bett, was quasi äh, um 180 Grad gedreht werden kann, dass du mal auf dem Rücken liegst und dann wirst du komplett gedreht und guckst dann quasi mit dem Gesicht runter auf den Boden, ähm, sodass quasi die Last hinten verteilt wird. Also du wirst, glaube ich, einmal einmal langgezogen und dann einmal gedreht sozusagen, ne? dass es heilen kann oder das... Ja. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr oder zumindest nicht mehr in diesem Teil. Ich glaube, manchmal operieren die noch so, dass du auf dem Bauch quasi so liegst. Aber ich glaube, diese Heilmethode gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es dann so, dass er eigentlich denkt, er kann nicht mehr laufen. Äh, er kann nicht kann nichts mehr machen, er ist komplett von oben bis unten gelähmt. hat allerdings dann in Anführungszeichen das Glück, dass er seine Arme noch teilweise ein bisschen bewegen kann. Er dann einen elektronischen Rollstuhl bekommt und den, ich glaube, mit der linken Hand kann er es quasi noch ein bisschen bewegen. Kann seine Arme auch noch heben, aber Feinmotorik ist komplett weg, also kann eigentlich die Finger sehr schwer bewegen. Ja, eben dieser große Schicksalsschlag. Und dann ist es so, dass John Callahan ähm, eben durch diese, diese Phase geht, in der er Quasi abstinenz werden will, also aufhören will zu trinken und äh, auf Jonah Hill trifft, der quasi sein, sein Supervisor wird, sage ich jetzt mal. Und dann geht es wirklich eigentlich nur noch um diese, diese Phase zwischen ähm, dem Unfall, wie er dann im Endeffekt trotzdem noch weiter trinkt, zu den Treffen geht und irgendwann. Dann, eine, wie so eine Erlösung hat, oder eine, eine Einsicht sozusagen. Und ähm, dann geht es eben um seine Selbstfindung und um sein, ja, ja quasi äh, nüchtern wird und trocken wird. Genau. Geht okay, dann zu solchen, zu einer Gruppentherapie, die eben Jonah Hill leitet oder führt und trifft dann noch auf viele sehr, sehr interessante und auch sehr lustige Charaktere. Und es ist alles sehr, sehr ähm, schwarzhumorig, also wirklich der ganze Film ist sehr schwarzhumorig und sein eher als Charakter selber, denn er hat dann in Amerika, kennt man ihn teilweise, oder kennt man ihn durch seine Karikaturen, die er damals gezeichnet hat, die eben ganz krass ähm, wirklich schwarzen Humor in sich haben, also thematisiert da eben wirklich Schule und Lesben und, und Leute in Rollstühlen. Und, ja, ähm, und eben ganz, also die Randgruppen und auch ganz intensive ähm, Themen, die damals nicht so thematisiert wurden oder werden durften. Und er bekommt dann da eine Plattform ähm, durch Zeitungen und Zeitschriften und wird dadurch dann bekannt. Ja. Und diese ganze Strecke wird eben im Film gezeigt. Und das ist einerseits wirklich sehr, sehr lustig erzählt, andererseits fand ich es sehr, sehr bedrückend und ähm, traurig, weil es natürlich auch... Ja, es ist halt schon ein schwieriges Thema. Ich meine, er hat allgemein schon ein schwieriges Leben gehabt. Deswegen hat er auch angefangen zu trinken. Und dann dieser Schicksalsschlag und... Das Gute ist, dass ähm, der Film wirklich knallhart ist und es scheinbar auch so zeigt, wie es dann wirklich war, weil die Leute, auf die er trifft, wirklich sehr besonders sind und niemand irgendwie so auf so eine Mitleidsschiene gezogen wird, sondern alle immer sagen, hier, warum ist es passiert? Das und das und das und du musst selber hinterfragen und gucken und dich nicht bemitleiden und da sitzen und nichts tun und das war dann mal ein bisschen ein anderer Ansatz und fand es schon schön, war ein bisschen zu lang, aber trotzdem finde ich einen Film, den man gerne gucken kann, weil allem auch eine wirklich gute Besetzung. muss auch sagen, Jonah Hill ist äh, sehr, sehr <lacht> gut <lacht> in dem Film. Ähm, hat mir fast besser... Naja, nee, King Phoenix spielt das schon wirklich sehr, sehr toll. Aber die Rolle von Jonah Hill ist auch sehr interessant. Und er ist auch wirklich sehr cool hergemacht. also Wir sehen alle ein bisschen besonders aus in dem Film, was ich sehr schön fand. Ja, und es ist ein schöner kleiner Film, den man trotz der Länge gerne mal gucken kann. Und ich fand ihn nicht langweilig und hat mir wirklich gut gefallen. Ich würde da schon acht von zehn leimann fallen geben. Ja hat Hatte natürlich auch eine sehr nette Begleitung. Das spielt da wahrscheinlich auch immer rein. <lacht> aber aber ähm, genau, der Film war auch sehr schön, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob er dir gefällt, Felix, weil er eben doch ziemlich viele Drama, <lacht> ziemlich viel Drama drin hat, dass der ja mal nicht so zusagt. Ach so, und wurde übrigens von den Amazon Studios ähm, produziert.
1: Dann wird er bald im Stream wahrscheinlich verfügbar sein. Hm. Ja,
0: das kann doch sein. Er läuft halt leider nicht in so vielen ähm, Kinos. Ja. Genau, das war's.
1: <lacht> okay, dann kann ich ja noch zu den Sachen kommen, die ich zu Hause geschaut habe. Mhm. Ich habe da auch wieder Klassiker, in Anführungsstrichen Klassiker nachgeholt. Einfach bei dem einen, würde ich mal behaupten, das ist nicht unbedingt Klassiker, sondern es war einfach noch ein Film da. Es gibt relativ wenig, muss ich sagen, muss mich, glaube ich, beschweren bei Netflix. Aber zum Prime 2 zu Arnold Schwarzenegger, die ich noch nicht kenne, gibt <lacht> da schon noch einige Filme, wie ich jetzt gesehen habe, die offen sind. Also wenn da irgendjemand eine Arnold Schwarzenegger-Sammlung hat, die er mal verleihen möchte, Gibt da ein paar Filme, die ich dann noch gefunden habe, die ich gerne noch sehen würde. Äh, einen davon habe ich dann doch noch gefunden, nämlich Der City High. Auch ein toller, toller Name. Und mhm. von 1986 von John Irwin mit Arnold Schwarzenegger. In der Hauptrolle und er spielt Mark Kaminski, der obwohl sehr hart vorgegangen ist immer früher beim FBI und deswegen irgendwann ein Schritt zu weit gegangen ist und dann doch dort wieder abgesondert wurde und dann jetzt ein normaler Sheriff in so einem kleinen Ort ist, was seine Frau sehr frustriert, weil sie sehr unglücklich darüber ist und sie gerne wieder in die große Stadt will. Er ist nämlich in New York stationiert gewesen. Und es ist dann so, dass wir eine Verbrechertruppe sehen, die einen Zeugen auslöschen, auslöschen wollen und dafür ein Versteck, ein Safehouse angreifen, in dem einige Polizisten drin sind, die da ihr Leben lassen müssen. Leider in dem Moment auch der Zeuge wird es nicht überleben, denn das ist einer, der gegen so einen Mafiapass aussagen soll. Und da ist auch ein Sohn von dem Polizeichef dabei, der unter anderem also vom FBI-Chef oder irgendwas, ein Hochrangiger beim FBI, und der entscheidet dann, er möchte Rache nehmen. Er kann es aber selber nicht mehr, weil er dann doch schon im hohen Alter ist und holt dann Arnold Schwarzenegger zurück und sagt, fragt ihn, ob er nicht undercover arbeiten könnte, auch mit den Methoden, die er eben vorher hatte. Auf einmal sind die alle gut und äh, wenn er das macht, kann er sicherlich wieder ein gutes Wort einlegen und er kann wieder zurück zum FBI. Und er überlegt ein bisschen, und entscheidet dann sich aber auch aufgrund dessen, was das eben für ein Mensch ist, dieser. Also man sieht dann mehrere Gerichtsverhandlungen mit diesem Mafiabus, wo er schon sehr, sehr ja, hochnäsig und eingebildet rüberkommt und wo er dann eben auch leider gar nichts zugibt von den Sachen, die er eigentlich macht. Deswegen da immer wieder rausgemogelt wird aus dem Ganzen. Und er möchte da eben jetzt mal durchgreifen versucht da sich da einzuschleusen in, dieses, in diese Truppe, die unter ihm arbeitet, und so ein bisschen mehr über ihn rauszukriegen und dann eben was dagegen zu machen. Ja. Ein Film, der geht 106 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben, was gerechtfertigt ist, war dann doch schon in manchen Szenen, schon wieder ein bisschen härter ist, wie allgemein bei den Schwarzenegger-Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ist ein sehr geradliniger Actionfilm, den man so, so ein bisschen kennt, die aus der Zeit sind. Da ist jetzt nichts, was man großartig erwarten müsste, was da jetzt passiert. Aber ist auf jeden Fall gut gemacht und man verfolgt dem, folgt dem Ganzen gerne. Er sticht jetzt nicht aus diesen ganzen Filmen heraus, die ich in letzter Zeit gesehen habe, aber ist auf jeden Fall kein Film, wo ich jetzt hätte zwischendurch ausmachen müssen, weil er dann doch nicht so so gut ist oder was weiß ich was. Deswegen für mich auf jeden Fall eine durchschnittliche Wertung, Man macht das ganz gut. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dass eben seine Frau eingeführt wird, in der ersten Szene fast, und die tritt dann einfach den Rest des Films gar nicht mehr auf, die existiert auf einmal nicht mehr. Das hat zwar einen Grund, warum sie zwischendurch mal nicht dabei ist, weil er undercover arbeitet, aber am Ende auch völlig uninteressant. Und das waren so Sachen, warum sie da so eingeführt wird als ihr total genervte Frau, die sich da wirklich vehement beschwert bei, bei ihrem Mann und dann den Rest des Films auf einmal ignoriert wird, weiß ich nicht. Und... Die Vorgehensweise ist schon, ist schon ein bisschen heftig, die er da macht und fragwürdig, aber als Film funktioniert es natürlich trotzdem. Also da kann man das schon, kann man das schon mal machen, aber man hat es natürlich jetzt schon relativ oft gesehen. Das Ganze also ist jetzt nichts mehr Neues dabei. Deswegen kann man mal gucken. Gibt es bei Amazon Prime in der Flatrate. Und ich gebe da 5 von zehn Leinwandplatten. Hm. Ja, als nächstes habe ich dann einen Klassiker nachgeholt. Einen noch älteren Klassiker, nämlich von 1981. Ein Film, was mich auch überrascht hat, von John Carpenter. Nämlich Die Klapperschlange. Da ist jetzt ausnahmsweise mal Arnold Schwarzenegger nicht dabei, sondern die Hauptrolle <lacht> Kurt Russell. Und wir springen in die Zukunft. 1981, muss man mal dazu sagen, die Zukunft ist nämlich in dem Film 1997, die jetzt auch schon ein bisschen vergangen ist. Und es ist so, dass in dem New York von 1997 ist äh, ein Ge Gefängnis so groß geworden, dass die komplett Manhattan einfach als Hochsicherheitsgefängnis umgewandelt haben. Die Stadt an sich innen drin ist geblieben. Aber es leben in dem Fall nur noch die Verbrecher drin, Es ist ja eine Insel. Die ist komplett mit einer riesigen Mauer, also es ist eigentlich unmöglich, da zu entkommen. Und die sind komplett abgeschottet von der Außenwelt. Die haben sozusagen ihr ganz eigenes Leben da drin, das sieht man dann auch zwischendurch mal. Also wirklich sehr, Überhaupt fand ich das Szenario sehr, sehr interessant und sehr sehr neu auf jeden Fall. Es hat so ein bisschen was von der Purge, weil eben in diesen, wenn du einmal in diesen äh, Gefängnis drin bist, dann weißt du eigentlich überhaupt nicht, was dich erwartet. So war ein ganz komisches Gefühl, wo da immer wieder durch diese Stadt gelaufen ist. Wie an jeder Ecke sind da andere Sachen passiert, was völlig unvorhersehbar war. Das war schon eine sehr co coole Idee eigentlich. Und es ist so, dass dann Terroristen die Air Force One entführen mit dem Präsidenten. Man denkt erst, die wollen in diesen Hochsicherheits- Gefängnis landen, ist aber so, dass die dann da abstürzen und der Präsident schafft es vorher noch, in seiner Sicherheitskapsel zu fliehen, aber eben nur kurz bevor dieser Einschlag ist und dann landet er mit der Kapsel natürlich in diesem Gefängnis. Okay. Ja, und die Polizei greift natürlich sofort ein, fliegt mit sämtlichen Hubschraubern dahin, aber es ist so, dass die Kapsel leer ist dass irgendjemand den Präsidenten sozusagen mitgenommen hat und damit natürlich irgendwas erreichen möchte und die Klapperschlange in dem Fall ist Kurt Russell der heißt nämlich Snake Pliskin, der soll gerade ins Gefängnis kommen der ist ein alter Kriegsveteran wo nicht so ganz klar ist warum er überhaupt ins Gefängnis jetzt kommt er hat nur noch ein Auge, das andere hat eine Augenklappe. Denke mal, das nur aus damit es cooler aussieht da, aber so richtig rauskommt jetzt nicht, warum er nur ein Auge hat. Und der soll gerade ins Gefängnis kommen und der der das Gefängnis sozusagen leidet, der kennt ihn und entscheidet dann: Wir bieten ihm an, er darf aus dem Gefängnis wieder raus. Er muss aber den, den Präsidenten retten. Und er wird dann so eingeschleust in dieses Gefängnis und dann durchforstet er diese Stadt, um den Präsidenten zu finden und rauszuholen. Ja. Also für mich eine positive Überraschung dieser Film war er dann doch äh, nicht nur sehr, sehr gute Schauspieler hat in diesem Film, also auch äh, andere, die dann noch dabei sind, die man kennt, sondern dann wirklich ein Szenario <lacht> schafft, was ich so noch nicht gesehen habe, weil das dann es macht's echt sehr spannend, diesen Film, dass, dass du einfach nicht weißt, was jetzt in der nächsten Szene passieren wird. Äh, weil dann ist es zum Beispiel zwischendurch so, dass er in ein Theater reingeht und dann sitzen in dem Theater wirklich Leute und gucken andere bei einem Theaterstück zu. Das sind so Sachen, die du überhaupt nicht erwartest in so einer Welt. Und es sind einfach nur Leute, die gerne Schauspielern. Es gibt's halt auch unter diesen Gefängnisinsassen und andere, die gerne beim Theaterstück zusehen. Also es geht halt doch völlig in eine andere Richtung, wo da einfach, wo eben nichts Gewalttätiges passiert, sondern einfach so ganz normale Sachen, die man einfach nicht erwartet in der Welt. Das waren schon. war schon echt cool gemacht, finde ich. Und den würde ich auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken, wenn man den noch nicht kennt. Also es ist wirklich, ist auch schön, da fliegt manchmal dieser Hubschrauber so über dieses Gefängnis drüber und die zeigen dann alles in so Vektorgrafik, das sieht alles aus wie alte Atari-Spiele, weil es halt von 1981 ist, das sieht natürlich alles sehr alt aus, aber sieht wirklich lustig aus, wie sie diese dieser Optik dieser Stadt eben, dieser Vektorgrafik nachgebaut haben und alles. Hat mir sehr gut gefallen. Und, also Florian würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob man schon gesehen hat, kann sein, dass er den schon längst geguckt hat. Ich weiß nur, dass ich mal reingeschaltet habe, aber den Film habe ich auf jeden Fall noch nie ganz gesehen. Es gibt okay. doch, den gibt's bei Amazon Prime auch wieder, auch in der Flatrate. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Also bei March weiß ich jetzt nicht.
0: Klingt schon cool.
1: Aber bei für Florian auf jeden Fall, wenn er den noch nicht gesehen hat. Es gibt oh. doch eine, gibt doch einen zweiten Teil von 1996, also 15 Jahre später. Den gibt es aber nicht in der Flatrate in irgendeiner. Den hätte ich mir nämlich dann auch noch angeguckt, was mir dann doch Interessant vorkommen, der hat aber nicht so gute Bewertung wie der erste. Und ich weiß noch nicht, ob der dann auch nochmal von John Carpenter ist. Der heißt einfach nur Die Klapperschlange. <lacht> Toller Titel, finde ich. Ja. So ein Cyberpunk wird er hier auch sogar verglichen. Also es ist schon, schon interessant. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Kann man sich mal angucken. Und ich gebe da 8 von 10 empfehlen.
0: Oh, es klingt doch gut.
1: Ja, weil mich ihm dann doch so positive statt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. <lacht> mhm.
0: Und ich glaube, das war's, oder?
1: Das waren so die Filme von dieser Woche. Ich weiß nicht, ob du noch eine Serie geguckt hast.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich, nee. Nee.
1: <lacht> ich habe noch ein Spiel angefangen zu spielen, aber ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt noch sprechen. Ja, naja, das kann
0: man besprechen, wenn du dann vielleicht durchgespielt hast. Hm. Genau. Ich muss nämlich dann jetzt auch nochmal ziemlich dringend das Ich <lacht> bin sehr unter Spannung gerade <lacht> versuche, dich aufzustehen und wegzurennen. <lacht>
1: <lacht> Nee, dann machen wir das später. Ich meine, ich habe es ja erst angefangen. Da kann man auch mal drüber reden, wenn man
0: genau. nicht durch bin. Genau, machen wir das so. Okay, super. Na dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann haben wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Dieses Mal dann wieder ohne Florian, aber das ist dann, glaube ich, das letzte Mal. Und dann alle seine Fans können sich dann beruhigen. Dann ist er wieder da.
1: <lacht> er kehrt zurück.
0: Jawohl. Er hat mich doch nicht komplett ausgeschlossen aus dem Podcast.
1: Ja, obwohl es gerechtfertigt wäre, ja, aber. <lacht>
0: das stimmt. Na gut, dann vielen Dank fürs Reinhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.